0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos Radio escuchas Estamos muy contentos de, de seguir con estas transmisiones en, en esta pandemia. Y a pesar de todo, este, si me escuchan la voz rarita, pues es porque tenemos que traer el, el cubrebocas puesto. Y bueno, esta tarde, eh, eh, ah, bueno, antes les, les tengo que decir la, las, este, la, los lugares por donde nos pueden escuchar. Eh, es en el 88.5 de FM y 11.90 de AM en San Luis Potosí y el 91.9 en Matehuala. Les mandamos un, un gran saludo a, a todos los radioescuchas de, de Matehuala o bien en el eh, sitio de radio y televisión universitaria por medio de internet. También si usted desea dejarnos alguna opinión, o comentario en cabina, lo puede hacer en el 826-1347 y 826-1348. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a entrar ya de lleno con el tema. Tenemos este como, como invitado, y, y me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación, a Gustavo Galván, el maestro, Gustavo Galván, porque es maestro y a mí me consta. <risa> Bienvenido, Gustavo
1: no, pues muchas gracias por la invitación aquí a tu programa, Irma.
0: Este, Bueno, pues les voy a platicar un poquito de, de Gustavo. Él es licenciado en Educación Musical y maestro en Ciencias del Hábitat. Por eso les digo que, que yo lo conozco de, de ahí de la de la escuela, verdad, de la Facultad del Hábitat. Y actualmente está estudiando un doctorado en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y a su vez, bueno, también se desempeña como profesor en el Centro Universitario de las Artes de la Universidad y como participante activo en diferentes proyectos artísticos, de los cuales has obtenido algunos recursos, becas, etcétera, ¿verdad? Así es. Bueno, pues él nos va a platicar sobre un proyecto que mí se me hizo genial, padrísimo, increíble, que es el, el Patrimonio Sonoro del Centro Histórico de San Luis Potosí un metabolismo sonoro de la cotidianidad, el cual llevó a cabo junto con eh, dos compañeros, eh, Luis Alberto Teniente Paulín y Luis Alejandro Lavida Hernández, a los cuales les mandamos un gran saludo y pues lamentamos que no puedan estar aquí en cabina, pero pues solamente podemos de uno, ¿verdad? <risa> pues Entonces, sí. este, bueno, Gustavo, yo lo primero que te quiero preguntar es respecto de, de este proyecto, ¿Cómo surge? Cómo, ¿Cómo es la inquietud? ¿Qué es lo que te, este, te impulsa a hacer este proyecto?
1: Claro. Mira, este proyecto pues, ya viene de, de inquietudes ya bastantes añejas respecto a los sonidos de la ciudad. Eh, también en el marco en el cual parte de mi tesis doctoral es cómo aprendemos a través del sonido, es una epistemología del sonido, es cómo aprendemos la ciudad a través del sonido. Entonces, este proyecto surge... A partir de... ya teníamos como esa inquietud desarrollada y posteriormente se da la oportunidad, o se da la convocatoria de estas becas que acaban de pasar, que son las de Rafael Montejano y Aguiñaga, sí. donde se producen sí. distintas investigaciones sobre el centro histórico. Eh, le propuse por ahí a mis compañeros hacer el proyecto en equipo y meterlo y pues bueno, fuimos beneficiados para poder realizar dicho proyecto, en el cual pues básicamente... De alguna manera, en un primer momento estuvo pensado mucho más etnográficamente, pero las situaciones de contingencia hicieron que reformulamos muchas cosas y hicimos una especie como de etnografía virtual para o sea lograr que, a cabo este proyecto.
0: O sea que la este sí te agarró la pandemia cuando estaban haciendo el proyecto…
1: Sí, así es. Como el proyecto se tenía que desarrollar de enero a diciembre de 2020, ah, okay. toda la parte teórica pues sí la planteamos súper bien y la metodología y demás. Al momento de que empieza lo de la pandemia, este, pues optamos como por esperar un momento, pero ya que nos queda para largo, hicimos diferentes adecuaciones a la metodología, pero obtuvimos resultados bastante interesantes.
0: O sea, ya no, ya no se salieron a grabar a las calles propiamente dicho.
1: Sí, ¿O cómo le hicieron? Eh, mira, te voy a contar un poco de qué trata el proyecto como tal. Ok. Mira, el proyecto, tu, ahora sí que su punto de partida es que nosotros aprendemos la ciudad a, tra a través de la escucha. Normalmente se tiene como esta, digamos, este paradigma visual en el cual aprendemos la ciudad a través de su arquitectura, de su urbanismo, de su diseño, etcétera. No obstante, también se aprende la ciudad a través de los demás canales sensoriales, se aprende a través del olfato, se aprende a través del gusto, de los lugares donde venden comida, y a través del tacto, y a través de la escucha también. Entonces es como una reconversión a cómo se aprende la ciudad y a cómo significamos la ciudad a partir de la escucha. A partir de allí lo que más nos interesa es la opinión de la gente del trabajo etnográfico. Es una, nos tuvimos que reinventar el trabajo etnográfico. primera se hizo una encuesta virtual a 490 personas, vía redes sociales, y de ahí surgieron varias personas que eran candidatas para profundizar más en la investigación. Entonces, como a, a grandes rasgos, posteriormente se hicieron ya entrevistas con grupos focales y de allí posteriormente se hizo entrevistas con diferentes personajes, digámoslo, que son eh, propiamente los que, de donde los mana que emiten estas, los, sonidos. los sonidos, así es.
0: O sea, ¿qué hace cuenta del proyecto? Bueno, primero tuvieron que haber hecho una planeación, un protocolo, una metodología. Luego entrevistaron a gente común de a pie, que este cómo percibe usted el sonido. Yo me acuerdo que me llegó una encuestita por ahí que mandaste por, por redes sociales, etcétera, de qué es lo que más le gusta, lo que no, etcétera y demás. Este, que, que yo creo que es esa modalidad uh -huh. que dices que, que tuviste que hacer etnografía virtual. Así es. Y luego también entrevistaste a las personas que son parte de, de, de este paisaje urbano este, de sonidos, en donde ellos son los que emiten los sonidos.
1: Así es. Sí, como tal, en la, en la segunda tuvo como muchas partes el trabajo uh -huh. que justamente también el... Lo de la pandemia nos ayudó como a replantear muchas cosas que inicialmente se pensaban hacer solamente con un, una sola herramienta etnográfica. Todo esto nos permitió como abrir más el panorama y darnos cuenta de muchas otras cosas. Sí, Porque, fíjate, fíjate que la, el, el encierro
0: nos hace más creativos.
1: Exactamente. Definitivamente. Y, y, y justamente lo de la pandemia pone en relevancia que el mundo suena. La gente al estar confinada se da cuenta realmente del valor que tiene el sonido de cómo se da cuenta, aunque esté dentro de su casa, de las cosas que pasan en el exterior solamente a, tra a través de los sonidos. Eh, nos llamó mucha atención porque la segunda parte del trabajo etnográfico era con personas que viven en el centro histórico y a lo que nosotros llamamos usuarios asiduos del centro histórico, es decir, personas que solamente por dispersión, por trabajo o por cualquier otra actividad, eh, viven su vida o parte de su vida en el centro histórico, ¿no? Es como una forma de habitar, pero diferente, digámoslo. Uh -huh. Nos llamó mucho la atención que varias gente de, que habita en el centro histórico, en el trabajo etnográfico, hacía mención de que extrañaban los sonidos, ¿no? De los bares y demás. Pero por otra parte había gente que le decía, ah, no, pues que ahora me gusta más porque es como en el pasado. Es decir, no se oye tanto tráfico, escucho los sonidos de las aves, etcétera. Entonces te das cuenta de que hay diferentes formas de escuchar y a partir de esas diferentes formas de escuchar, te das cuenta de que hay afectividades a partir del de acto sensorial como tal.
0: Sí, claro, porque este, definitivamente, como dices tú, pues por medio de todo, todas son imágenes sensibles, ¿no? El olfato, el gusto, el tacto, este, la vista a la que le tenemos apostado todo, sí, vivimos en, en, desde hace muchísimos, uh -huh. hasta siglos te podría decir, este está eh, inserto en nosotros el eh, o priorizado el sentido de la vista. Y el, y, y, sin embargo, durante muchísimos años de, de la, del inicio de la historia la oralidad, los sonidos, etcétera, fueron los que, los, los, el principal medio de comunicación, ¿no? El, el contar cuentos, el, 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 por ejemplo, rezar en voz alta de los monjes, estos benedictinos, las lecturas, etcétera. Entonces, el, el, la voz era, era privilegiada, ¿no?
1: Así es. Sí, fíjate que es muy importante lo que mencionas, porque nosotros lo que estamos impulsando aquí desde San Luis es una corriente que son los estudios sonoros. Los estudios sonoros o los estudios de la escucha ya es una corriente que, digámoslo, se ha metido a, a la, al ámbito académico de una manera bastante fuerte, sobre todo en los últimos 20 años. No es algo nuevo lo, el estudio de los sonores de la ciudad. Viene prácticamente desde los años 60 de los estudios que se hicieron uh -huh. en una escuela famosa que es la escuela de Vancouver uh -huh. por Murray Schaffer Y lo que aquí estamos poniendo en relevancia es que todos estos tipos de estudios sonoros se han centralizado en las grandes ciudades. Es decir, no sé, pues Ciudad de México, París, es Bogotá, todas las grandes capitales. Uh -huh. Pero también... En los estudios sonoros se pueden, digamos, capitalizar desde los lugares de provincia y, y que también hay escuchas diferentes. Uh -huh. Y para completar un poco ahí lo que mencionabas, es muy cierto todo lo que dices. La oralidad anteriormente era como el recurso a través del cual se transmitía el conocimiento. Y varios estudiosos de, del sonido mencionan que a partir del invento de la imprenta, donde se hace algo tangible, donde se hace algo visual, cambia el paradigma hacia el paradigma de visual.
0: Exactamente. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a, a escuchar este, o la, la, grava, la grabación, que, una de las grabaciones que, que hiciste? Respecto, bueno, que hicieron, ¿verdad? Este, más bien porque fue un trabajo en equipo, que no se me olvide.
2: Este
0: de, de, de este trabajo, de algunos sonidos que recopilaste, ¿verdad? Entonces vamos a, a, este, a pasar a, a escucharla y en un momento regresamos. Ahí está vale ese pollo de lomo que le damos amigo, mi cuántos cuantos. Limón y guayaba. De limón de guayaba, la nieve, limón y guayaba,
2: limón y guayaba.
0: La nieve, la nieve. La nieve
2: bolis de a 5 pesos, los bolis de a 5, la galleta de a 5 pesos.
0: A 10 el ramo que le guste a 10.
2: De a 10 el ramo de rosas. Donitas, amigos, 5 por 10. Donitas amiga casera 5 por 10. comprando ese colchón viejo,
0: celulares que ya no te sirvan,
2: puertas, tubos, tambos, gabinetes, folies, reticuladores.
0: Interfolia. Libros y páginas sueltas. Bien, amigos, pues en esta sección de, de Interfolia me puse a buscar libros que hablaran acerca de, del sonido o, del, o de la música. Y una de las cosas que a mí en, en lo personal me, me interesa mucho son todas estas eh, funciones cerebrales para ejecutar cualquier acción de la vida cotidiana, ¿no? Entonces ya ven que ahorita todo está es, es neuroalgo, ¿no? Neuroadministración, neurotodo. Entonces bueno, me encontré un libro que la verdad yo no lo he leído, pero que como que sí le traigo ganas y se los quiero recomendar porque si lo encuentran por ahí sería buenísimo. Se llama El cerebro y la música de un eh, doctor en neurología que es de eh, él estudió en y además es catedrático de la Universidad de Buenos Aires que se llama Osvaldo Fustinoni no sé si tú lo habrás oído este nombrar Gustavo
1: no fíjate que él no
0: bueno dice que la, él dice verdad que la música cualquiera que sea su género, ha tenido una presencia fundamental en todas las épocas y culturas a través de los siglos. La emoción que genera suele ser más extrema que la de las otras artes. Y sí, tiene toda la razón, Este, yo me he puesto chinita, se te enchina la piel o te sal, se te salen las lágrimas este, ante una melodía que te conmueve, ¿no? No es indispensable para subsistir la música, yo digo que sí. Yo digo que sí es Ajá. indispensable, pero nunca renunciaríamos a ella definitivamente, ¿no? Ni siquiera las sociedades más primitivas han prescindido de la música. En la época actual, las investigaciones cerebrales han ido suscitando creciente y enorme interés, seguramente porque nos ayudan a comprender mejor el comportamiento humano en relación con el mundo que los rodea. El cerebro está de moda. Las ciencias médicas reconocen especialidades como la neuroendocrinología, la neurocardiología y la neurogastroenterología. Ya ven que dicen que ahora en el estómago que tenemos neuronas y bueno, y luego lo, el rollo de las neuronas espejo y, y tal, ¿no? Entonces, bueno, hay neurofinanzas, neurocriminología y neuroarte. Este, nada más es, es agregarle el neuro para que ya sea un estudio del cerebro. Bueno, pues eh, eh, este, este libro nos da pie para entender un poco qué sucede con, con nuestro cerebro cuando escuchamos música y que en un futuro surge pues la neuromúsica, ¿verdad? Bueno, entonces pues este libro se me hace que, que está buenísimo y, y yo voy a tratar de conseguirlo, pero es que eh, hay muchos libros sobre teoría musical, pero no sobre libros que hablen de la importancia del, del sonido. Y bueno, le paso el micrófono a, a Gustavo para, para que nos platique acerca de las dos colaboraciones que tenemos con, con sus compañeros del proyecto.
2: Claro.
0: Eh, que nos digas de qué se
1: trata o de qué va. Sí, fíjate que es bien interesante este, los proye este tipo de proyectos que es multidisciplinar, porque justamente también desde ahí está planteado todo. Todo lo que está en el... Eh, la idea es que... Esta investigación se va a publicar, bueno, esperamos y se publique, pero la idea es que este tipo de proyectos es la multidisciplina, cómo distintas visiones pueden llegar a diferentes conclusiones, pero a la par hay coincidencias, obviamente también hay este, diferencias. Por ejemplo, eh, mis compañeros, que es Alejandro Lavide y Luis Teniente, a los cuales les mando un afectuoso saludo. Ay, sí,
0: los dos también queridos alumnos de ahí de la facultad. Así
1: es, igual los dos maestros de, en ciencias del hábitat. Por ejemplo, Alejandro Lavide, su formación como tal es antropólogo. Entonces, es bien interesante desde dónde parte él este tipo de estudios. Y por ejemplo, Luis Teniente está más enfocado con lo sensorial, pero a través de las nuevas tecnologías. Ajá. Entonces, está súper interesante cuál es su planeta. Un licenciado
0: en música, un antropólogo y, y una persona que es especialista en nuevas tecnologías.
1: Así es. Órale. Entonces, el trabajo interdisciplinar a partir de allí se volvió bastante interesante, ¿no? ¿Cuáles sean las premisas de cada uno? ¿En cuáles coincidíamos? Y al final del libro, ¿cómo se fueron acoplando di diferentes cosas en las que al principio no estábamos muy seguros y algunas que estábamos seguros que íbamos a encontrar? fue bastante interesante, ¿no? Y, y también como para completar un poco allí sobre lo que decías de los libros y todo esto, también quise hacer un par de recomendaciones para uh -huh. la gente que esté interesada en este tipo de estudios, uh -huh. los cuales parten desde la eh, antropología del sonido, desde los estudios sonoros, desde la ecología acústica y desde otro ámbito que es la psicoacústica, que analiza ah, cómo, desde, cómo percibimos el, el sonido y cómo eh, reaccionamos a, a distintos tipos de sonidos. Pero me, me quisiera enfocar en dos ámbitos que son los estudios sonoros y la antropología del sonido, que a, nos ayudan a entender los sonidos de las ciudades y las significaciones que tienen para la gente. Uno es la sonoridad de la cultura, que es un trabajo hecho en Cholula. Entonces, es el primer trabajo de México, en la cual... Digámoslo, ya se habían hecho antes tipos de aproximaciones hacia el sonido y a la cultura, pero esto es el primer trabajo fuerte de una autora que se llama analía Domínguez, que es justamente la que tiene la red de estudios sonoros y de la escucha en, aquí en México. Ajá. Y el otro libro se llama Territorios Sonoros, que es de un norteamericano, Brando Label, donde se analiza súper interesante los sonidos desde el subsuelo, los sonidos que pasan en la tierra y los sonidos aéreos. Ay, digamos, qué todos... Creamos y producimos la ciudad sí. Y resignificamos la ciudad a través del sonido
0: Muy bien, bueno pues vamos a pasar A escuchar los dos este, Testimonios que nos mandan Tanto, bueno creo que Luis los grabó los dos Uno uno es una aportación de, de, de Alejandro Lavide Y otro de, de él Que fueron también participantes en el En este proyecto Adelante con ellos
2: El proyecto de Patrimonio Sonoro eh, busca comprender la historia de la ciudad como un fenómeno metabólico. Estamos acostumbrados a leer nuestra historia a través del texto y de la imagen. Es decir, eh, la comprendemos como una narración a través de lo visual y lo estático. Mirar es elegir lo que se desea ver y lo que no. Si uno cierra los ojos o voltea la mirada, está sesgando la realidad. Muy al contraste está el sentido auditivo, que es dinámico y resonante. No podemos nunca elegir qué escuchar o qué no, ya que siempre vivimos rodeados de sonidos que producimos nosotros y de los que generan los demás. No tenemos opción a, a callar ese sonido, ¿no? Muchas veces tenemos que a veces soportarlo o tener que convivir con él. Podríamos decir que es una percepción colectiva, la cual, sin duda, todo el tiempo estamos corporizando y vamos agregándola a nuestra biografía. Nuestra memoria sonora, por lo tanto, genera un registro de los eventos y los conecta a todas las experiencias sensoriales que hayan estado presentes en ese momento. Un sonido nos puede evocar el sabor de la comida, los dulces de los vendedores, el cantar de las aves que nos tranquiliza y nos hace ver incluso diferente el espacio, por ejemplo, en el caso de las máquinas que algunas han dejado de, de existir, ¿no? como la, el sonido de la tortillería, que ya casi es, es muy poco, es un sonido endémico, el sonido del ferrocarril, eh, los, el afilador de cuchillos que iba por las calles, eh, las personas que crecimos con ellos o, la, o, o personas más grandes que vivieron en, en, ese, en ese tiempo, Todavía los asocian a, a experiencias que, que ocurrieron en, en su infancia. La relevancia del proyecto de Patrimonio Sonoro no solo es el resguardo y la valorización del sonido como un registro histórico, eh, además nos permite abordar la realidad desde otro enfoque de conocimiento, eh, no cabe duda que nuestra cultura material está creada desde la perspectiva racional y visual, como lo comentaba, tanto objetos como nuestras ciudades responden a estas aspiraciones, además de eso, eh, los discursos del progreso tecnológico y la globalización van uniformando cada vez más las ciudades, la misma música, eh, idénticos formas de, idénticas formas de comercializar, eh, prácticas sociales que, que son similares en, todas las, en casi todas las ciudades. Incluso las aves que, que estuvimos estudiando, que se han reducido a pocas especies, pocas especies que se pueden adaptar a la ciudad, eh, todo esto le va quitando personalidad a las ciudades. ¿no? Entonces por eso es, es relevante considerar un patrimonio de, de, desde esta parte intangible. Llegando ahí, a la,
0: izquierda,
2: que se la sonoridad que se construye en un espacio generalmente sucede de forma accidental. ¿no? Se van eh, añadiendo elementos, eh, las, las mismas personas van, van haciendo prácticas que le dan una personalidad propia. Eh, pero después es eliminada sin, sin detenerse a valorar qué está pasando ahí no por este enfoque eh, visual de construir nuestro entorno. Un enfoque epistémico a, de la historia urbana a través de los sentidos nos permite advertir de estos eventos para considerar, considerarlos en la construcción del hábitat más holístico, un hábitat más holístico con el ambiente y no solo verlo desde, desde el antropocentrismo, ¿no? es como construimos nuestro entorno
0: Picada. Imágenes a través del tiempo. Bien, pues ahora estamos aquí en la en la sección de, de Contrapicada. Híjole, para encontrar una película que tuviera relación con el sonido, se me hace que le debí de haber preguntado a Gustavo, porque estos libros que nos recomendó hace ratito, pues se me hace que están bien buenos. Pero bueno, yo, yo lo que lo que encontré, bueno, es la importancia de, del sonido en el cine. Entonces dice que el cine nació como un arte limitado a lo visual, o sea, lo, las primeras este, películas pues eran totalmente visuales, no sonoras, y no fue sino hasta la década de 1920 cuando se empezó a incluir sonido dentro de las películas, bueno, todo el mundo dice que, que el cantante ya jazz es el, la primera película que que tuvo sonido, pero creo que hay otra. Sin embargo, hasta entonces era la música la que estaba al servicio de la imagen, enfatizándola, subrayándola y confirmándola como el medio principal para contar historias. Ya desde 1901, con la película británica Scrooge, se intentó plasmar el sonido de los diálogos mediante los intertítulos. ¿Se acuerdan de esas carteleritas en blanco y negro con adornitos alrededor que... Que, no, que nos indicaban este ahora él le pega con un martillo, ahora este la besa apasionadamente, ahora, ¿sí? Se oye un grito y piedras que caen, ¿no? Entonces, uh -huh. los intertítulos nos ayudaban a imaginarnos los sonidos. Eh, el, el cine casi desde los comienzos empezaba a, pe a pedir sonido como una parte fundamental y esencial. Entonces la película que les voy a recomendar hoy y que ya saben que yo siempre me voy así como a los clásicos es la de 2001, odisea, Una Odisea del Espacio de Stanley Kubrick que, bueno, me llamó la atención porque hay una línea en la película de Alien que dice que en el espacio nadie te puede oír gritar. Ya saben este asunto de, de que las ondas sonoras no viajan en, en el espacio. Y es que el vacío del espacio es un medio en el que no se, no se puede propagar el, el sonido, ¿sí? Eh, entonces, bueno, pues esto Kubrick lo sabía muy bien y, y fue, pues, un perfeccionista histórico en, en seguir las leyes fundamentales que rigen a la física en esta en esta película. Así, 2001, Odisea del Espacio es un ejemplo clásico de cómo debe ser usado el fundamento básico que parte cualquier sonido. El silencio, o sea, la, el, el silencio es fundamental y también habla. Kubrick demostró en su obra maestra que el silencio también sirve para crear tensión. Eh, 2001 es un lienzo sobre el que se pintan no solo las notas musicales magnánimamente. Bueno, sí, tiene una banda sonora impresionante, maravillosa este pero esos silencios son los que crean mayor tensión, sino los efectos de sonido también son, son también muy, eh, muy apropiados para reflejar toda la angustia que, vi, que viven los astronautas. Entonces, esta no se la pierdan, es un, un gran clásico de, de las películas de ciencia ficción. Y bueno, vamos a continuar platicando con, con Gustavo acerca de este proyecto de los paisajes sonoros. Entonces, este bueno, a, ahorita eh, me... Me acuerdo que eh, había, el, el, el INA, no sé si, si es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sacó una serie de, de discos, no sé si tú los llegaste a ver, donde este, se oían todos los sonidos de México, okay, pero de sí. la Ciudad de México.
1: Sí, fue la Fonoteca Nacional. Ah,
0: la Fonoteca Nacional, yo sí, me acuerdo porque sí. yo tengo unos.
1: Sí, él, él sacó una serie de... de... Tiene dos colecciones. Uh -huh. Una de Sonidos en Peligro de Extinción, uh -huh. que es como uno de los audios que también por ahí nosotros grabamos sobre. Los sonidos no, si, no se extinguen como tal, sino se extinguen las dinámicas sociales o culturales que los producen, ¿no? También uh -huh. es algo relevante allí de mencionar. Claro. Y también tiene otra otra serie, la Fonoteca Nacional, que son los sonidos emblemáticos de sitios emblemáticos.
2: Hay ah, un sí. disco
1: de paisajes sonoros de San Luis Potosí donde están paisajes como el sótano de las golondrinas, uh -huh. Ralea 14 y todo esto, lo cual es muy bueno, ¿no? Sí. Sin embargo, nosotros a lo que estamos apelando es que en la cotidianidad es donde se produce, para empezar, una identidad. Sí. Te identificas y también hay como este encuentro con la alteridad porque en el espacio público es un lugar de encuentro totalmente Fíjate que
0: eso que estás diciendo es bien, bien interesante y hace poco este fue temporada de tunas, ¿no? Entonces, este ahora te puedes comprar las tunas en la esquina en una bolsa de plástico o etcétera. Pero cuando yo era niña, los burros bajaban de, de los poblados, de Mezquitic, de todos los poblados aledaños, y venían con unos canastos cargados de burros, digo, de burros, de, de, de tunas. tunas, perdón. Y entonces uno salía con su palangana y ya le decía al señor, pues me da 10 pesos de, de tunas. Y entonces el señor ahí mismo pelaba las tunas y le aventaba las cáscaras al burro, las cuales se las comía con una fruición y una delicia, que bueno, yo decía es que yo quiero ser burro uh -huh. para comerme las cáscaras de tunas sí, díganme si no. Uh -huh. Esas cosas ya no se ven y eso es a lo que tú te refieres con los cambios y usos y costumbres.
1: Así es. Por
0: ejemplo, el afilador, ¿qué otros sonidos se Sí,
1: pues fíjate, justamente en el trabajo etnográfico que hicimos salió un montón de sonidos eh, y también salió esto de las tunas, de que pasaban personas gritando sí. por las calles, las tunas aguamiel, los no garambullos, aguamiel. exactamente, y es que eran dinámicas de la, de la ciudad, Ajá. porque la ciudad era más pequeña
2: sí. y
1: se prestaba para pues, este tipo de dinámicas comerciales, y pues es que también la ciudad de San Luis Potosí, digámoslo, está entrando a cierto tipo de procesos de los cuales ya se ha hablado en otro tipo de investigaciones, procesos como la gentrificación en ciertos espacios del centro uh -huh. histórico la famosa patrimonialización del territorio que una de sus digamos premisas es generar mayor eh, riqueza económica en el territorio no a partir de patrimonializarlo uh -huh. procesos de turistificación y demás y esto hace que ese tipo de dinámicas ya no puedan ser factibles no este también una de las cosas que, que hace rato mencionaba sobre el silencio, el silencio, por ejemplo, en la música es algo bastante importante y que tiene igual valor que el sonido. Uh -huh. Sin embargo, se ha hecho una idealización en la ciudad de que la ciudad debe ser silenciosa. Hay una parte de la ecología acústica, las cuales han promulgado una idealización del sonido. Por eso es que los nuevos fraccionamientos, lo primero que te promueven es de, ah, pues que es un lugar silencioso y tranquilo y demás. Ese tipo de fraccionamientos mm, donde están cerrados. Ah, sí.
0: O sea, una de sus cualidades es que no pasan los camiones, que no,
1: etc. Justamente ahorita que venía manejando desde acá, pasó un anuncio, y lo primero que dice el anuncio de la inmobiliaria es que, sí, aunque estamos muy cerca del centro histórico, es un lugar silencioso, ¿no? Escuchará sonidos de trenes, de sabe qué. Fíjate, sabe
0: y uno no se fija en esas cosas y si tú bien que las captas. Ajá, pues sí. yo creo
1: que ya cuando estás inmerso en esto, te haces okay. como más sensible. Y es bien interesante cómo el silencio se está idealizando, pero no se tiene en cuenta que todos eh, armamos nuestra identidad, armamos nuestra propia concepción de humano, nuestra subjetividad, también a partir de los sonidos. Claro. Los sonidos nos evocan, los, el, son, el sonido no vale como tal, lo que vale es cuando se escucha, y cuando se escucha se ¿En qué se momento significa. queda la
0: impronta y, y lo que te significa?
1: Exactamente, lo Ajá. que vale el sonido es lo que significa, y para una persona hay diferentes tipos de significados, los individuales y los colectivos. Para una persona un sonido le puede atraer un recuerdo de su pasado, lo puede poner melancólica, le puede poner feliz y demás, sí. pero también para la colectividad le puede hacerse, digamos, una historia breve desde dónde vienen, cuáles son sus orígenes identitarios, a través simple y sencillamente un sonido y lo comprobamos en el en el trabajo etnográfico, cuando preguntamos por sonidos que ya no existían y de repente todos alguien dijo, ¡ah, las empanadas de Don Lalito! Ah, y todos empiezan sí. a cantar la, la al canción, unísono claro. las empanadas de Don Lalito. Sí. Y es donde te das cuenta, o sea, el sonido es una parte de una identidad colectiva y vale sí. bastante. El problema es que como siempre está...
0: Sí, lo damos por sentado, ¿no? Exactamente. Oye, y otra cosa que también ha, ha pasado es esta romantización de los sonidos de la ciudad, porque, por ejemplo, yo he visto que aquí hay cilindreros, uh -huh. ¿sí? Hay, hay este personas, yo creo que migraron de la Ciudad de México o algo pasó ahí que ya no era lugar. Y decidieron como irse a las ciudades, este digamos, de, de centros históricos bonitos, así, neofrancesados neo, o, 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 o coloniales como Guanajuato, etcétera. Y están ahí los cilindreros. Pero yo cuando era niña, yo nunca vi ningún cilindrero ni, ni o sea, estos recientemente acaban de migrar y entonces romantizamos el sonido del cilindro y nos lo apropiamos como si toda la vida hubiera habido cilindreros aquí, cosa que no es cierto.
1: Y es que ahí entra algo muy importante que dijiste hace rato, no lo nombraste así, pero es los imaginarios sonoros, cuando mm. hablabas de cómo Kubrick se imaginaba los sonidos ah, del espacio, sí. hay imaginarios sonoros y imaginarios colectivos. Como bien lo dices, eh, lo, eh, los cilindreros o los organilleros son originarios de la Ciudad de México, uh -huh. ellos tienen su base allí, uh -huh. de hecho también hablamos de ello, ahorita te voy a platicar así rápido, nada más los voy a mencionar los 10 sonidos que a través de todo este trabajo los consideramos como los sonidos patrimoniales uh -huh. del Centro Histórico, okay. ya para acabar con lo de los cilindreros, pues ellos están por todo México… Porque de alguna manera tienen menos competencia que en Ciudad de México. En Ciudad de México son bastantes. Sí, no, es y... que en cada
0: esquina te encuentras, este, es. vende caro tu amor y así, ¿verdad? Sí,
1: y... Mira, te voy a platicar así súper rápido de los 10 sonidos, nada más los voy a mencionar. Los que
0: ustedes concluyeron que eran los típicos de, del centro histórico.
1: Sí, los que la, la misma gente nos dijo que eran sonidos que tenían significativos y que tenían valores históricos, valores culturales, sociales y demás. A ver. Y de estos se habla en un capítulo que es el capítulo más extenso que es el capítulo 4 del libro. yo ya quiero leer ese libro. O sea, y, y se <risa> habla un poco ahí de la historia, microhistorias de los sonidos y significaciones, que son Ajá. el sonido de las campanas en primer lugar. Muy bien. El carrillón, los músicos y artistas urbanos, posiblemente grupos y ensambles como la Banda de Música del Estado, las estudiantinas oh, sí. y otro tipo de agrupaciones, sí. los organilleros, las aves en general, los pregones o pregoneros, las fuentes de agua, los eventos culturales y festivales y la algarabía. Y yo me quedo con este último sonido, el, el, que es la algarabía, que muchas veces se eh, coincide como un sonido molesto, sin embargo, es un sonido que si bien está en todas las ciudades, nunca el algarabío bullicio es igual en ninguna de las ciudades. Uh -huh. Y esto representa que sí, las ciudades tienen una identidad sonora, para empezar, que lamentablemente con muchos procesos como de los que hablamos hace rato, sobre todo en cascos históricos, como el Centro Histórico, que es un lugar patrimonial, que está emitido en la Detectoria por la UNESCO, se tiende a uniformizar las actividades, porque los turistas también reclaman cierto tipo de actividades, ¿no? Sí, claro,
0: todos atrás de la rondalla bebiendo mezcal, entonces sí, te, te organizan el y es,
1: y es un poco también como esto, ¿no? Como romantizar los sonidos que tienen significaciones para los ciudadanos nativos de ese lugar endémicos, y de alguna manera se patrimonializan, pero no para bien, sino para sacar recursos. Exacto. Eso tiene dos aristas, o sea, uh -huh. beneficia a cierta población porque obtiene recursos, uh -huh. pero de alguna manera, simple y sencillamente se está patrimonializando con el patrimonio como tal de la gente que habita allí y que le tiene otros significados, no necesariamente los económicos. Claro. Es un poco de la... En nuestro libro lo que tiene es que sí hay mucha crítica. Uh -huh. Hay crítica a muchos procesos, que se tienden eh, en estas ciudades o simple y sencillamente muchas cosas que no se han visto, se ven como irrelevantes, ¿no? Como, ah, pues está bien, ¿no?, que, que se haga. Pero cuando te pones a analizar ya desde un punto de vista más crítico, pues te das cuenta que hay muchas aristas y que de alguna manera se está imponiendo regímenes de escucha en las ciudades, ¿no? Por
0: ejemplo, es lo que te iba a decir, otro régimen de escucha que, 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 que ahorita se está construyendo a, a raíz de toda esta situación que estamos viviendo es este asunto de que estás eh, en clase por medio de una plataforma de videollamada y de repente pasa atrás de ti el, el que vende los colchones el que este, el, el, el silbato del, del camotero el, el, el camión que frena etcétera no y desde tu casa, desde dentro de tu casa estás eh, construyendo también eh, todo ese, ese mundo, esa cápsula de, de, de sonidos que a lo mejor resultan muy molestos y hasta se han hecho memes y, uh -huh. y han estado vacilando y todo, pero que empiezan a entrar dentro de un imaginario colectivo de, de esta época, en esta circunstancia histórica, ¿no?
1: Sí, justamente algo de lo que yo he estudiado no tan académicamente o tan rigurosamente, pero que sí me he dado cuenta a través de sí. mi propio análisis de la escucha, es que a partir del proceso de confinamiento hay más gente que está pregonando en las, en las, entre las calles, porque eh, donde trabajaba, donde desarrollaba su actividad pues como hay menos gente, a raíz del confinamiento, prefieren irse a las calles y vender entre las calles. Por ejemplo, uh -huh. ayer escuché un, una persona que vendía lotes que es la primera vez que escucho por mi casa. Uh -huh. Entonces hay como más gente. Por ejemplo, ahora ya está pasando el de los bonais con su campanita por mi casa. Ah, claro. Cuando pasaba solamente las escuelas. Como no hay escuelas, la gente tiene que buscar recursos.
0: Entonces cambian sus rutas y, y, este, y incluso hasta empiezan a ser identificadores. Exactamente. ¿no? Por ejemplo, este, la gorditas de horno con la campanita es, es que son, campan son campanitas de diversas uh -huh. no se copian Exacto. sabemos cuál es la de los helados y cuál es la de las gorditas y cuál es la de ¿no? sí,
1: así es. es
0: es impresionante y como eh, de verdad sobaja, sobajamos muchísimo el, el, el sentido de de auditivo así es cuando que es esencial
1: para la, la vida sí yo lo que pienso es que Siempre está presente y siempre nos está ayudando a conocer y aprender el mundo. Pero como es tan común, o sea, los estudiosos del sonido dicen no tenemos párpados en los oídos. Y con esto están aquí decir que estamos tan acostumbrados a escuchar que se nos hace como algo bastante común estar escuchando. Y por eso muchas de las veces no ponemos atención, sin embargo es el órgano que incluso cuando estamos dormidos muchas de las veces sigue activo.
0: No, bueno, ese es el que nos advierte de algún Así peligro. Cuando, cuando los ruidos no son los mismos uh -huh. de tu casa o de tu colonia, etcétera que el cerebro no los tiene asimilados, inmediatamente te despiertas, ¿no? Así
1: es, y aparte de que el, el oído es un sentido ubicuo es decir, la vista es limitante, pero el sonido, te es, es como es unidireccional, te ayuda a oír en cualquier dirección, ¿no? Te ayuda a oír los sonidos que no se pueden ver con la vista, Sí.
0: Oye, ¿cómo ¿hasta dónde alcanzamos a escuchar?
1: Pues mira, el rango sonoro de los seres humanos Ajá. es de 20 a 20 mil eh, hertz cuando nacemos, Ajá. pero cuando va pasando la edad vamos perdiendo ese tipo de sensibilidad sonora, Ajá. lo que quiere decir, eh, los, también el sonido es muy cuantificable en estos términos. A referirme a hertz, estoy refiriendo a sonidos, los 20 hertz son sonidos muy graves y los 20,000 sonidos muy agudos. Ajá. Pero hay otro rango que son los decibeles, en lo cual se miden los sonidos por su fuerza. Sí, o sea, hay sonidos que son muy pocos decibeles, de 10 decibeles, 6 decibeles que no alcanzamos a percibir con claridad. Y hay sonidos de 160 decibeles y demás que ya son, lastiman los oídos, ¿no? Y ya para casi concluir, una de, de las cosas que más nos llamó la atención en todo este estudio es justamente lo que nosotros percibimos como ruido. Mm. Nosotros fuimos a hacer eh, estudio, grabaciones de campo con la peregrinación de camioneros de la Virgen de Guadalupe que se hace en diciembre. Ah, sí. Los vecinos se perciben lo perciben como ruido, pero para ellos, para la gente que lo hace es un acto que los identifica, ¿no?, que los hace pertenecer a una cierta Sí, claro, el, el
0: sonido de los claxons de los camiones, el, el, el rugido de los motores, todo eso. Sí,
1: entonces como conclusión de, de lo de ruido de todo eso es que simple y sencillamente cuando nosotros producimos los sonidos, para nosotros son sonidos y cuando alguien más los produce y para nosotros no nos gustan tanto son ruidos. Son ruidos. Es algo, si hay ruido, o sea, no estoy diciendo que no haya ruido, el ruido de, o el sonido que emite una máquina que es plano y que es constante, se puede decir ruido. Sí,
0: es pero, molesto y hasta irrita, ¿no? Exacto,
1: pero las dinámicas sociales es como un tema de bastante discusión de lo que es ruido y no es ruido, de lo que es sonido, porque al final de cuentas muchos sonidos, te repito valen por la significancia que tiene para cada una de las personas que los producen o que son parte de ellos.
0: Claro. Y, y bueno, este todo esto, esto que dices es que definitivamente todos tenemos improntas de, desde desde que somos niños de todos los sentidos. Así es. Si uno piensa, que por ejemplo, este, el otro día estuve cantando con mi mamá puras canciones así de amor, sí, contra ellos, y, y me cantó me varias, ¿no? Y y este y para ella se empieza a acordar de sus épocas de joven, de cuando le llevaron serenata, de este que se sabía tal y cual, porque escuchaban muchísimo la radio, ¿no? O cuando se enamoran de los personajes de una radionovela, etcétera, ¿no? Así es. ¿Tú qué sí. recomendarías para aguzar ese sentido? De, ¿Cómo ponerle pues, atención al audio? Una de las, al, a la, a una de las
1: cosas y que se está perdiendo un poco es justamente lo que estamos haciendo, que es escuchar la radio, porque la radio te permite imaginarios sonoros. Sí. Es decir, cuando se escucha la voz de alguien a través de la radio, tú te lo imaginas como es a través simple y sencillamente de, de, de cómo se escucha su voz, ¿no? Uh -huh. en, en primera es poner más atención a lo que escuchamos. A partir de que ponemos atención a lo que escuchamos, vamos a darnos cuenta de que hay un montón de cosas que suceden de, dentro de nuestros contextos y que tienen verdaderas significaciones para cada uno de nosotros, ¿no? Desde un sonido de un simple grillo que seguramente nos trae recuerdos de, de algo, uh -huh. o como un ejemplo, uh -huh. a cualquier otro tipo de sonidos. Es como simple, sencillamente... Abrir realmente los oídos que siempre están allí, que siempre escuchamos, que todo el tiempo estamos, digamos, lo, normalizando lo que escuchamos. Es poner un poco de atención y a partir de allí te empieza a dar cuenta.
0: Creo que la clave está en la, en la atención. Yo últimamente me he dedicado a los audiolibros.
1: Claro. Porque
0: me, se, se me hacen mucho... O sea, y, y me di cuenta que la misma atención que tengo que poner en la lectura visual la tengo que poner a, a la auditiva porque si no pongo a esa atención se, se pierde es. completamente el hilo de la de la este, de la conducción entonces bueno pues este ya para concluir este Gustavo me gustaría preguntarte ¿Dónde te podemos este, encontrar, este digo, para otras personas que a lo mejor estén interesadas en platicar contigo, eh, a ti a tus compañeros, cuándo sales el libro, que, que se me hace que va a estar súper interesante el, todo el, el escrito este?
1: Claro, mira, lo, lo, empiezo por lo del libro, lo del libro aún no sabemos si se va a publicar, están evaluando ahí, son to en total 23 investigaciones, de las cuales son de diferentes cosas, muchas relacionadas a la historia de San Luis, desde diferentes ámbitos, la de nosotros es la única que habla como de sonido. Ajá. Hay otra que habla de música, de música no hispana, también de un compañero que también es maestro en ciencias del hábitat de David. Ah, sí. Este, entonces, pues bueno, no sabemos bien cuándo saldrá y si es que saldrá, nosotros esperamos que sí y ya para finalizar, pues... Ahí, ahorita tenemos un canal de YouTube que se llama Patrimonio Sonoro de San Luis Potosí. Ajá. A partir de allí nos pueden contactar o directamente a nuestros Facebook o cosas personales. Estoy Ajá. como Gustavo Alfonso en el Facebook. Y por allí cualquier duda que tengan sobre los estudios sonoros, psicología acústica, estudios de la escucha o etnomusicología, que ahora es a lo que me dedico porque también nos faltó abordar lo de los músicos urbanos, que Ay, es otra sí. parte bien interesante que sucede en el Centro Histórico. Y que también hay bastantes procesos allí, digámoslo, hay muchos claroscuros en estos, en estos términos, este, tanto de políticas públicas y demás pero bueno yo creo que ya habrá espacio para No, pues más te vuelvo a, a invitar Gustavo
0: para que nos vengas a platicar sobre los músicos urbanos y todo esto Super pero bien. sí este yo me metí a tu YouTube de Patrimonio Sonoro y, y está bien padre están ahí todas las gra las grabaciones
1: sí entonces y... pues
0: ahí es donde más, más te pueden encontrar ojalá este tu, tu libro se publique y si no pues hay que buscar otras plataformas sí claro. se podrá
1: sí claro yo pienso que sí independientemente del libro también, de esto salió un proyecto que es de Luis Teniente, que es el mapa sonoro del Centro Histórico de San Luis Potosí, uh -huh. donde todos los audios que grabamos van a estar en una plataforma, este mm. en internet.
0: Entonces tú los puedes localizar por los lugares en donde en donde están em emitiendo ese sonido.
1: Exactamente, ah. y lo, parte también de lo que buscamos, que aún no estamos ahí bien, este no nos hemos sentado a hablar bien, pero yo creo que una parte importante de lo que se buscaría con este tipo de proyectos es que la gente... Grabe los sonidos y los pueda subir porque de alguna manera es estimular la escucha de las personas
0: okay. bueno pues nos despedimos este, te agradezco mucho Gustavo tu, tu participación aquí en este programa y los invitamos a escucharnos el próximo viernes a las 6 de la tarde aquí en Los Informales muchas gracias por su atención y cuídese mucho, quédese en casa hasta luego Radio Universidad presentó los informales, charlas normales con personas formales, con su amiga Irma Carrillo. Bien, hasta la próxima.